0: S veľkým poslaním.
1: Dobrý deň. V dnešnej relácii zaznie vyznanie chovateľov poľovných psov, manželov kriekovcov z obce Točnica. Zelenou vachnovou z nadácie dedo budeme uvažovať nad zdravotnou starostlivosťou a bývaním ľudí bez domova. U Maleckej Šitón nám do relácie vnesie výtvarník Ivan Čepek a krátkou spomienkou na kňaza Františka Majocha, ktorý bol zavraždený v auguste pred 101 rokmi, nám význanie obohatí kanonik Jozef Všechný. Reláciu v spolupráci s hodobným redaktorom Jakubom Akurátnym a majstrom zvuku Jaroslavom Fabiánom pripravila redaktorka Mária Čigášová. Vítame vás pri jej počúvaní. Mi, cesta úzka.
0: Nekľudná pieseň nechce ustať, utíchl les, osyral háj, milému svojmu z pohondne Ak súdiť ťa chcú, ich súdia len, tých, čo neprávajú, Nech vinia mňa To, čo podajme nosím v srdci, nespália Čo život rozdelí, smrť spojí na veky Nevolám ťa k sebe, milý, nech ťa môj hlas nepomíli. Utíchom les, osyrelha, na cestu dnes spohom ti dá.
1: Mančelia Stanislava a Radomír Kriekovci sú veterinárni lekári z obce Točnica v okrese Lúčenec, ktorí sa venujú chovu a výcviku poľovných psov. Boli účastníkmi druhého ročníka memoriálu Klaudiusa Lukáča vo Veľkej ide, kde sme sa s nimi porozprávali o plemene Slovenský hrubosrstý stavač.
2: Slovenský hrubosrstý stavač je... Promaď je pes, to znamená každý polovný pes a stavač potrebuje minútu, svoju energiu, či už psychickú alebo fyzickú. Čiže je to psík, ktorý potrebuje veľa času, aby sa mohli venovať celá rodina alebo ten majiteľ, tak naozaj je to taká aj časová dosť investícia, keď sa to z tohto hľadiska vezme. A určite môže byť aj rodinný pes, len treba mu vymyslieť nejakú adekvátnu aktivitu aj v rámci tej rodiny, aby tú svoju energiu nepresunul na nejakú demoláciu bytu alebo demoláciu záhrady a tak ďalej. Čiže keď sa ten psík vie fyzicky a hlavne psychicky zamestnáť, tak je to úplne výborný spoločník. Ale v promrade je to polovný psík, ktorý je na to roky šľachtený, čiže to je jeho hlavné poslanie. Ale určite je to výborný rodinný pes.
1: Koľko času asi trvá, kým ho vychová ten majiteľ, aby naozaj splňal jeho predstavy?
2: Podľa jeho predstav. Ak chce niekto iba, aby vedľa neho ležal, pozeral televízor a poslúchal tie základné povely, tak to akýkoľvek psík. Ale keď chce robiť nejaký vrcholový výcvik a zúčastňovať sa nejakých vrcholových súťaží tak minimálne také 3-4 roky je v tej najlepšej kondícii Na Naša súčka, čo s ňou súťažíme, teraz mala 4 roky a si myslím, že teraz je na takomto vrchole momentálne. Aj výkonnostnom, aj fyzickom, aj psychickom.
1: A máte aj viacerých psíkov doma, ktorí už sú schopní sa zúčastňovať z takýchto súťaží, že už dosiahli určitú úroveň?
2: My máme doma 5 slovenských stavačov. máme túto súčku, ktorou súťažíme, máme jej mamu. Máme brata, jej mamy, čiže strýka. Potom máme ešte jednu takú nepribuznú súčku, s ktorou e, manželka súťažila pred dvomi rokmi na tomto pohári. A teraz akurát máme vo výchove mladé 9-mesačné štenia, ktorý si tiež manželka chystá na budúci rok na takéto vrchlové súťaže. A myslím.
1: Čo už je to predradené, tak už A? sa musí zúčastniť. Máte kontakty aj so zahraničnými napríklad chovateľmi?
2: Máme v podstate... Aj naše odkovy sú v zahraničí, pôsobia dosť psíkov je v Rakúsku, v Nemecku, v Čechách. Veľmi silná populácia je vo Veľkej Británii, vo Švédsku vo Fínsku pôsobia v Austrálii bol tohto roku prvý vrch slovenských rôcerstých stavačov vo Francúzsku takisto aj v Rusku takisto pomaly to plemeno by som povedal sa rozširuje na tom plemene je to také typické že naozaj pozrite na toho psíka a málo kedy si viete zmíliť ho s iným plemenom je to sivastý hrubocestý psík s jantarovými očami čo je také nezameniteľné pre neho čiže aj ten exteriér taký zaujímavý Môžu byť rôzne farby týchto psíkov. Buď je takej sivej farby z rôznych oteňov až do takzvanej sivastej myšacej farby. A ďalšia varianta je takzvaný sivastý beloš, ktorá je momentálne tak vyzerá táto naša sučka, s ktorou súťažíme. Je to v podstate farba biela s rôznymi flakmi sivastými vo forme nejakých striekania alebo nejakých platní alebo tak nejako. Ale je to tiež taká Atraktívna farma, veľmi zaujíma to ľudí. Je to neobvyklé.
1: Prečo ste sa práve pre toto rozhodli doma, že mu budete venovať voľný čas?
2: Sme aktivní polovníci. U nás revíruje sa tiež loví aj drobná zver, na ktorú sa využívajú stavači, ako poľovný pes. A prvé, čo siahneme tak určite po našom národnom plemene, po slovenskom robustovstom stavačovi. A ešte v tom období, keď sme my kúpili si vlastne prvú súčku slovenského robustovstého stavača, to bolo v 2005. roku. To bolo nie až tak rozšírené ani na slovenskú plemeno. A chceli sme aj pomôcť troška k propagácii tohto plemena, aby sa rozšírilo, lebo po takých roku 2 nám tu poďme s manželkou učarovalo a skoro celý čas venujeme iba a našim školským teriérom.
1: A podarilo sa rozšíriť to plemeno?
2: Určite, určite. Bol tam dosť veľký problém kvôli veľmi úzkej základni chovateľskej do začiatku tam boli skoro všetky jedince veľmi úsko príbuzné a museli sme robiť také dosť výrazné chovateľské zásahy do celej populácii tohto plemena. V podstate by sme použili množstvo východzích plemien, z ktorých toto bolo plemeno zošľachtené a znovu sme vytvárali nové chovateľské línie v podstate od roku toho 2005 až do toho roku 2015 alebo nejako v podstate aj teraz sa ešte používajú na oživenie krvi pôvodných plemena, z ktorých bol ten do slovenských cesty stáč vyšľachtený, aby to plemeno nezaniklo, lebo dostov už bolo v takom kritickom stave, kde sa vyskytovali vo vrhoch dosť výrazné také dedičné poruchy sa rodili šteniatka bez uší s ráštepmi brucha, súčky nechceli zabrezávať no boli dosť výrazné zdravotné problémy
1: vo všeobecnosti práve e, toto plemeno psíka ohrozujú nejaké ochorenia, alebo sú to také bežné?
2: Je to ako bežné, ako bežný stavač, akurát jediné, čo je tam také zvláštne, ale to je vlastne pri všetkých hrubosrstvých plemenách, nie len stavačov, ale napríklad jazvečíkov a tak ďalej, je tam také dedičné ochorenie e, srsti sa volá to alopajci alebo takzvaná lisivosť, kde v nejakých dvoch, troch rokoch v podstate začne rednúť srst u tých psíkov a u tých najdramatickejších klinických príznakov ostávajú psíky holé, ako naháč úplne. A tiež vďaka tomu novému plemennému prístupu sa s nami snažíme eliminovať tieto klinické príznaky tohto ochorenia. To je také naj, najnebezpečnejšie alebo najzávažnejšie ochorenie.
3: Ono to nejakým neobmedzuje toho psa pri výkone. Dokonca my sme mali jednu sučku, ktorá bola veľmi úspešná, čo sa týka práce, ale žiaľ Bohu trpela o alopeciou, ale nikdy to nepoznačilo jej výkon. V zásade je to chyba krásy. Čo no. bolo taká kozmetická drobunká? Nie? No nevyzerá to veľmi pekne. Dietiky, čiže... Keď máte nejakého typického predstaviteľa plemena, teraz prídete s holým psom, dá sa povedať, ktorý má štyri chlpy na sebe, tak každý sa odťahuje od vás, lebo si myslí, že ten psyko má možno nejakú nákazlivú kožnú chorobu alebo tak a to sa nedá každému vysvetľovať. A napríklad si chystáte toho psa na nejaké vrcholové a tým to vlastne skončíte, lebo nikto s takým som nebude pretekať. Čo je príčinou toho vypadávania?
2: V podstate tam je porucha, genetická porucha, kde sa melanín to je v podstate také farbivo taký pigment on sa hromadí v chlpových cibulkách kde sa nemá až tak hromadní za normálne okolnosti tie chlpové cibulky potom ako keby odumierajú nie sú krvené a tým pádom ten celý chlp ako keby odumiera čiže to sa aj volá taká alopecia color dilution to znamená je to charakteristické s tým smavnutím kože hromadením tých melanínových zran v tých kupových folikuloch v podstate.
4: Horenka, horenka hora, hora. Kdože má...
5: Voláma,
4: voláma, volá, frajerka moja.
5: Príď večer, suhajko, švárny, sama som
6: Dva arpočky za mnou.
4: Yeah.
1: Menuli, že ste pripravovali práve
3: takého psíka na súťaž. V čom spočíva tá príprava? Tá príprava začína už od malého šteniať, si chystáte psíka. Najprv začínate s tým základným výcvikom, sadni, nahni, ostaň. Keď chcete nejakého hlásičo vychovať, tak ho naučíte štekať na povel. No a potom je to už vlastne postupná práca a to sa toho začne baviť, keď už má čo robiť. Keď je v zazverenom revíri, vtedy je najšťastnejší, keď on môže behať po poli a môže nájsť bažanta, môže ho vystaviť, by vy ho ešte uloviť víte, on vám ho donesie, nič krajšie nie je pre toho psa. Ani nikdy som nevidela možno šťastnejšieho psa, ako v tom poli, alebo v lese, keď pracuje. To, že leží pri vás doma v obyvačke pri nohách, to je pre nás dobrý pocit. Určite aj pre neho, ale to, keď behá po tom poli a môže vlastne vykonávať tú prácu, na ktorú bol roky roku ce šľachtený, tak ja si myslím, že vtedy je úžasne, low, to úžasné.
2: Že je ten, pre neho je to strašná vášeň. A preto ja si myslím, že poľovné psi sú najšťastnejšie psi zo všetkých lebo robia to, čo majú v srdci, naozaj. A my to im podobníci umožníme. A samozrejme kontrolujeme to, je to pod takou regulou, že nie teraz chodí a robí si, čo chce, ale umožníme to naozaj, to, čo má ten pes v srdci. Preto polovný pes podľa mňa je najšťastnejší pes, ak, samozrejme, keď poluje a robí prácu s Čiže
1: Tento polovnícky pes je najšťastnejší, keď robí tú prácu. Čo robí najšťastnejšími práve kinológov, ktorí sa venujú tomu psovi.
2: To, keď ten pes robí presne to, čo ho človek, na čo ho vychoval, pripravil keď vidí, že loví pre neho. Keď je tam také puto medzi tým vodičom a tým psom, to je charakteristické väčšinou aj vrámím, pre tých slovenských hosestých stavačov, na rozdiel od možno nejakých iných, oveľa temperamentnejších takých plemien. majú, každý pes je iný, každý má svoju povahu, ale väčšinou tie slovenské stavače je tam taká, neviem, aspoň mám taký pocit, taký intenzívnejší kontakt s tým vodičom a tak viac pracujú pre neho. Napríklad tie nemecké krátkocesté stavače sú Vynikajúce psi, to sú vynikajúce psi, perfektné psi, všetko, ale tam je skôr taká práca, že si myslím, troška sebeckosť pre toho psa. Aspoň ja to tak vnímam, nevrám mi, že to je môj pocit, že je správny pocit, ale preto sme si vybrali slovenského stavače, že si myslím, že ten kontakt je tam taký, ako keby vnímal toho vodiča viac, nie taký sebecký v podstate.
3: My sme boli niekedy fanatickí vystavovatelia. My sme mali rekord, keď sme za jeden rok urobili 36 výstav po celej Európe. Či so slovenskými hrubostvými stavačmi alebo so teriérmi. Boli sme v Štokholme na svetovej výstave so, s našou prvou slovenskou hrubostvou stavač tam vlastne získala titul svetový víťaz. Ale vždycky sme si potom hovorili, že ten pes na tej výstave strávil vlastne pol času v klietke niekde alebo v nejakom prepravnom boxe, aj čo sa týka vlastne tej prepravy na tú výstavu a teraz ste v stále ste niekde vonku, s tým som ste v prírode, ste v úzkom kontakte, strávite s ním o mnoho času, že nás oveľa viac teraz zaujíma tá práca ako tá. Nevrávim, že exteriér, netreba treba naň dbať, určite veď musíme vždy nejaký cieľ náš chovateľu odchováva odchovávať typické jedince alebo typických predstaviteľov toho plemena, ale vždy momentálne nás tá práca naplňuje oveľa viac ako nejaké výstavy. Aj tých výstavy už v zásade teraz o mnoho menej, na ktorých sa zúčastňujeme.
2: Výstavy sú dosť veľmi dôležité z hľadiska propagácie plemena. Lebo keď sa vezme počet ľudí, čo sa zúčastní v takejto pracovnej kinologickej akcii a výstavy psov, je neprovnateľné. Čiže z hľadiska propagácie plemena, naozaj oboznámovania ľudí, že také niečo je na Slovensku, je to naše národné plemeno, ktoré ich nemáme veľa. Máme ich 5 na Slovensku, na rozdiel od okolitých krajín, kde ich majú ďaleko menej. Čiže veľa ľudí ani nevedia, že to je taký. No, sa zvravia ako jeden národný poklad, čo by sme si mali pestovať a ľudia by to mali poznať. A naozaj tie výstavy sú z toho hľadiska dôležité, že vieme ukázať ľuďom, no, toto je naše plemeno a treba to propagovať. A tá propagácia je hlavne cez výstavy akože najúčinnejšia si myslím.
1: Myslíte si, že taký psík je vhodný aj do rodiny k deťom, že tam sa už pestuje nejaká tá
3: vlastnosť toho dieťaťa, keď sa musí starať o psíka? Určite, Náš syn vyrastal od malička malého s so psami, najprv teda s tými škotskými teriermi, potom postupne zoslovenskými so slovenskými hrubo sú s tými stavačmi. Do konca, keď mal nejakých 13 rokov, tak sme mali vrch a on si proste zamiloval jedného psíka a nás vyprosil, že nech mu ho necháme, že on ho bude cvičiť. Hovorím, ale kde ty budeš cvičiť psa, ideš do puberta, tak nie je dobre. A naozaj on ho sám vycvičil, predviedol ho na všestranných skúškach, dokonca na memoriáliek. To bol pohár vtedy, áno, skončil v druhej cene a ja ako matka vtedy som bola najšťastnejšia. Ja som vypadol
2: a asi dokončila,
3: Náš 15-ročný syn bol schopný vycvičiť toho psa, bez akýchkoľvek skúsenosti, ale pod vedením samozrejme manžela, a vlastne dokončiť to, tak to bolo pre mňa asi tak veľmi, veľmi taký šťastný okamik, teda čo sa týkalo tých psov. A v hodnosti do rodiny. Ja si myslím, že je to absolútne vhodný pes do rodiny. Napríklad táto suka, ona žije s nami v byte, ostatné sú vonku ustajnené. a to by ste mohli aj tu vidieť, keď malé deti sa s ňou napríklad, tu hrajú a ona je schopná strpieť hoci od nich, ale nemyslím si, že len ako, že toto je tá priorita. Samozrejme, ona keď potrebuje, tak je aj ostrá ale poznám viacero jedincov, ktoré žijú s rodinami, nevenujú sa poľovnému výcviku, ale napríklad dosť často behajú kaniskros, že vlastne behajú s tými psami alebo robia rôzne iné aktivity, čiže keď naozaj ako mážl keď zaujmete toho psa, dáte mu možnosť fyzického psychického vyžitia, tak vyrovná sa akémukolvek rodinnému psovi, ktorý existuje na tomto svete. Keď ste
1: spomenuli psy, tak mi napadlo, že ste si konkurenciu vypestovali doma.
3: Tak teraz začal na vysokej škole Studovať, takže už na tie psy máme menej času, ale je polovník, študuje na lesníckej fakulte a bavia ho psy, no len teraz v zásade má prioritu tú školu.
1: Ale pravíte, že v tých deťoch môže tie pozitívne vlastnosti vlastne
3: ten psyk e, tak podporovať, keď sa už musí starať o Určite áno. Keď má to dieťa od budúceho veku psa a rodičov vedú k tomu, že musí sa on o neho postarať, tak potom aj nám už to bolo ľahšie, lebo keď my sme dvaja odišli na nejakú súťaž, tak sme sa aj na 13-ročného chlapca mohli spolahnuť, že on sa postará o tie psy počas dvoch dní, keď my nebudeme doma. A nikdy nás nesklamal v tom, čiže bol zodpovedne vedený k tomu, že keď bolo 34 stupňov vonka, tak musel im dvakrát ísť vodu vymeniť, nedovolil si ich nakrmiť, nedovolil si napríklad, aby ne- nepobehal s nimi, alebo tak. Takže ja myslím, že určite to v tých deťoch pestuje aj nejaký vzťah tej zodpovednosti. Určite. Sedej slunko, sedej za vysoké
7: hory nebudeš-li sedat stáhnutě za nohy kdyby slunko znalo jak je těžké robit pospíchalo by hned za ten vršek chodit Kdyby slunko snálo, jak je těžké robit, pošpíchalo by hned za ten vršek hodit. Sedej slunko, sedej za vrchy a vodoví. Těžko je dnes
0: milá tvému šohaj.
7: Moje milá, pišná, slunečko se níží,
6: za jiného byšla večer už se píží. Za vyšla,
4: večer už
1: Na celom svete a zdaniet krajiny, kde by neboli aj ľudia chudobní a bez domova. Jednotlivé štáty sa však líšia v tom, ako dokážu núdznych podporiť, aby v sebe našli silu a motiváciu hľadať cestu k dôstojnému životu. Alena Vachnová z nadácie dedo prežila pár mesiacov v americkom Bostone v organizácii, ktorá sa venovala núdzným a s nami sa podelila o svoje postrehy o projekte pouličnej medicíny.
8: Ona je zaujímavá v tom, že ak sa dotiahne až do takých modelov, ako som videla v Spojených štátoch, tak dokáže sprevádzať toho klienta od ulice až do bývania. To znamená, že aj týmy, ktoré pracovali v Sonských uliciach s ľuďmi bezdomova a ten človek či už využíval následne služby útulku, alebo sa mu podarilo získať bývanie a častokrát aj s pomocou tohto týmu. Tak ho potom navštevovali aj v domácnosti, pretože tie jeho mnohé potreby pretrvávali. A práve tam sa využíval ten dlhodobý vzťah a dôvera medzi profesionálmi a medzi klientom. Takže áno, dokáže pomôcť a existujú rôzne variácie, ktoré sa dajú tak aby tá služba sadla presne tomu klientovi. Pretože nie je cieľom vytvárať služby, do ktorých sa klienti musia ako keby zmestiť. Cieľom je vytvárať služby, ktoré sa prispôsobia potrebám toho človeka a potom to aj pomáha reálne.
1: Konkrétne sme teraz v Bernátovciach uh-huh. v zariadení pre ľudí bez domova. Zdá sa, že sa tu začínajú objavovať tie domčeky vysnívané duchovného otca Gombytu. Myslíte si, že aj to môže byť riešením
8: pre tých ľudí, ktorí sa ocitli v kríze? Každé zlepšenie bývania my určite vítame. Takže áno. Na druhej strane, ja by som bola najšťastnejšia, ak by mohli ľudia bývať tak aby neboli koncentrovaní na jednom mieste, ak zažili podobné ťažkosti napríklad alebo majú nejakú podobnú históriu. Čiže my osobne preferujeme prístup, ktorý by znamenal, aby tí ľudia žili štandardným spôsobom v bývaní tak ako my ostatní, za ktoré by si samozrejme platili, ale mali by podpornú službu na to, aby to dokázali si takéto bývanie udržať. Takže určite sa tešíme z toho, že sa zlepší štandard bývania týchto ľudí, ale bola by som ešte radšej, keby mali možnosť bývať nielen v Bernátovciach, ale štandardne na sídliskách alebo v mestských častiach tak, ako bývame my. Je veľmi dôležité hovoriť o tom, aby ľudia nežili na stigmatizovanej adrese. Pretože ľudia, ktorí tuto žijú a povedia, že bývajú v Bernátovciach, tak už sú onálepkovaní, ako keby. A je skvelé, že sa im pomáha, pretože je to naozaj služba, ktorá zachraňuje životy a dáva možnosť myslieť na budúcnosť, ale ešte lepšie by bolo, keby žili na adrese, ktorá nemá žiadnu stigmu. Takže z toho by som sa ja osobne tešila úplne, že najviac.
1: Hovorili sme o tej vašej úlohe dostať do praxe pouličnú medicínu. Čo je ešte pred vami? Aké cieľe? Čo chcete ešte dosiahnuť?
8: My veľmi sa venujeme téme bývania, pretože aj bývanie považujeme za základ dobrej zdravotnej starostlivosti a dobreho zdravia. Takže my nie sme organizácia, ktorá by. Bola znamená prioritne na zdravotnú starostlivosť, ale na bývanie. Čo vnímame je, že by sme veľmi radi odskúšali ten prístup Housing First, o ktorom som hovorila v úvode, čo znamená, že vlastne rodiny, ktoré sa dosť oscitujú v bytovej núdzi, budú mať možnosť získať sociálne nájomné bývanie a budú ho môcť užívať za štandardných podmienok s tým, že my im v tom ako služba, ktorú budujeme v našej organizácii, dokážeme pomáhať. Čiže našijeme to služby, ako potrebujú, čiže to zo sociálnej oblasti, zdravotnej, právnej. Takže tomuto sa chceme venovať. A my pripravujeme projekt Housing First pre rodiny v Košiciach, ktorý by mohol byť prvým takýmto projektom na Slovensku. A chceli by sme ukázať práve tú dobrú prax. Keď som hovorila o pilotných projektoch v zdravotnej starostlivosti, toto by mohol byť pilotný projekt v oblasti bývania, kde by sa mohlo ukázať, že vlastne aj ľudia, ktorí sa nám zdajú strašne zraniteľní a si povieme, že budú vedieť bývať, tak chceme dokázať aj týmto projektom, ktorý bude spojený aj s výskumom, že áno, aj zraniteľní ľudia vedia veľmi dobre bývať, pretože sú takí istí ľudia ako my. Možno k tomu potrebujú nejaké podporné služby, ale to je úplne v poriadku, pretože tento prístup Housing First sa ukazuje, že O mnoho viac zlepšuje stav tých rodín alebo jednotlivcov, ktorí majú bývanie, ale navyše je to o mnoho efektívnejšie aj pre verejné financie, takže to môže byť lacnejší spôsob pomoci a zároveň nevytvára tie stigmatizované adresy, pretože títo ľudia nebývajú na jednom mieste, bývajú štandardne, tak ako všetci ostatní ľudia v meste. Takže tomuto sa ideme venovať, aby sa stalo vlastne bývanie v Košiciach a na Slovensku dostupným aby bolo dostupným aj pre veľmi zraniteľných ľudí. Máte priestory, kde odštartujete tento projekt pilotný? Pilot realizujeme tento prístup v jednej meskej časti v Košiciach, kde už máme prvé byty a prvé rodiny tam už bývajú. A v súčasnosti rokujeme so samozprávou o tom, že či by bolo možné takýto projekt spustiť na väčšom počte bytov. Tak uvidíme, veríme, že nájdeme tú spoločnú cestu, pretože mesto vyjadrilo veľký záujem o riešenie bytovej núdze rodín a jednotlivcov v Košiciach a celkovo chce dostupňovať bývanie. Takže my by sme sa chceli venovať práve tým zraniteľným ľuďom a rodinám v Košiciach.
1: Čiže je možné, že z toho systému doriek, ktoré prevádzkujete, že sa dostanú rodiny do normálnych bytov.
8: Áno, to by malo byť cieľom, aby v dorkách alebo v iných útulkoch klienti boli ten nevyhnutný čas, prípadne aby ho úplne mohli preskočiť, ale takto by sme potrebovali v Košice, ak mať viac dostupných vitov na sociálne nájomné bývanie. Ale áno, totiž to problémom v dnešnej dobe sa stáva, že tým, že to bývanie nie je dostupné pre tieto zraniteľné skupiny, tak sa nám rodiny zasekávajú ako keby v systéme útulkov a častokrát nemajú inú možnosť, že po nejakom čase napríklad troch rokov musia opustiť jeden útulok a inou alternatívou je len ďalší útulok to vôbec nie je dobré pre tieto rodiny a ani pre deti v týchto rodinách. Takže našim cieľom je ako keby pretrhnúť ten cyklus a dať ľuďom možnosť štandardne bývať.
9: Plnobytou každý iná vôň I hneď keď nie si doma Zrazu sa len chytáš za nos Máš v ňom ten patričný nános Mm, keď si mimo domova. Plnobytov v každom iný ľudia. Jedú smutný, keď sa ti neprihovoria. Ústa im asi zmrzli ľadom, tým ľuďom, čo plývajú chladom. Mm, opakom tepla domova. Keď budeš veľký, tak postavíš si dom. Záľad bazén a v strede exotický strom. Len sa nezateká strom a cez nepriestrelný plod. Netočano pazúri životný nejstvot. Plnobitov v každom iný krava. sa prvý hádal Nátury podozrive, hádajúc sa v lete v zime, rušia nočný pochod domova. Ale keď budeš veľký, tak postavíš si dom. V bazen bazén a strede exotický strom. Len nech nezateká strop, a cez nepriestrelný ploch, je to čiano pazúri životný
1: Ptáte aj nejakú dorku novú?
8: Máme dorku v Košiciach, v Prešove, vo Zvolene a v Ružomberku. Zatiaľ neplánujeme rozširovať túto sieť. Našou prioritou sa teraz stáva rozvoj tej línie sociálneho nájomného bývania, pretože to je dlhodobé riešenie pre ľudí v oblasti bývania, ale my sme otvorení reagovať na potreby ľudí v bytovej núdzi, takže ak by vznikla nejaká ďalšia potreba takejto krízovej služby, povedzme, tak budeme na ňu reagovať, ale snažíme sa zamerať vyslovene na dlhodobé riešenia bezdomovectva a chceli by sme veľmi v spolupráci s našimi partnermi a napríklad zo so samosprávou ukončovať bezdomovectvo. Fínsko je krajinou, je jedinou krajinou v Európe, kde sa darí znižovať počet ľudí bezdomovšených, kde dosť výrazne narasta za posledné obdobie a ten Housing First ako Alfu a Omegu, svojej strategie celoštátnej, Takže im sa reálne darí znižovať počet ľudí bez domova a znižovať aj počet napríklad lôžok v nocľahárniach a miest v útulkoch. Že zostalo im napríklad v hlavnom meste len niekoľko nevyhnutných počet lôžok, aby mali pre ľudí, ktorí sa práve ocitnú v situácii bezdomovstva a nedokážeme z hneď zareagovať. Ale existuje aj niečo, čo sa volá ukončovanie bezdomovestva, dokonca prevencia bezdomovestva, aby sme dokázali možno pomáhať rodinám, ktoré sú v kríze a ešte majú bývanie, ale sú v ohrození, že ho môžu stratiť, aby už vtedy sme dokázali pomáhať. Takže budeme aj spolupráci s mestom a s našimi spolupracovníkmi z iných organizácií pracovať a pracujeme na koncepcii prevencie a ukončovania bytovej núdze v Košiciach, čo je taká celomestská aktivita. Takže budeme hľadať riešenia aj pre toto. Vlastne ako vôbec predchádzať a ukončovať bezdomeststvo rodín. Najšťastnejší by sme boli, ak by sme tie počty naozaj dokázali znižovať, aby ľudia, keď už sa nedajbože ocitnú v situácii bezdomovectva, aby trvala čo najkračšie. Určite
1: ste študovali aj programové vyhlásenie vlády. Asi vás zaujímala táto sociálna. Oblasť. Je tam nejaké zrniečko nádeje pre vás, pre vaše úsilie?
8: Je tam niekoľko zrniečok nádeje. Podpora sociálneho nájomného bývania, to znamená výstavba nových bytov alebo rekonštrukcia priestorov, ktoré by boli vhodné na toto použitie. Ďalšia veľká nádej je príprava národnej stratégie na ukončovanie bezdomovestva, čo je tiež bod, takéto sa tam nachádza. Tam tiež už spolupracujeme s kolegami aj, aj s ministerstvami na príprave takéto koncepcie. No a veľmi zaujímavým nástrojom je zmena alebo úprava príspevku úpra Čo by mohla byť špeciálna dávka, ktorá by umožňovala rodinám, ktorým nevychádza príjem na to, aby si dokázali platiť komerčné nájomné bývanie, pretože vlastnícke bývanie je pre nich väčšinou nedostupné, tak aspoň to komerčné nájomné bývanie je s podporou štátu. Je to riešenie, ktoré pomáha tej rodine, pretože rodina môže bývať a nemusí sa prepadávať do systému sociálnej pomoci ako keby ďalšej. A čo je ešte veľmi dôležité, je to o mnoho výhodnejšie aj pre verejné financie, pretože rodina môže zostať spolu a ak nemajú žiadne ďalšie špeciálne potreby, tak naozaj, akože pár desiatok, prípadne nejaká iná suma v eurách, dokáže pomôcť rodine bývať a tým pádom sú tí ľudia, ktorí takto môžu bývať zdravší, majú sa lepšie, sú viac v bezpečí, predchádzame rôznym iným chorobám a rizikám. Takže toto sú veľké nádeje, či už rozvoj sociálneho nájomného bývania, tohto príspevku na bývanie, zmena príspevku, alebo rozvoj tej národnej stratégie.
1: My máme poslucháčov veľmi citlivých. Je možné, aby vám naši poslucháči nejakým spôsobom podali pomocnú ruku?
8: My sme spustili len prednedávnom projekt, ktorý voláme Starostlivá banka. Nie je to banka <laughs> ako finančná inštitúcia, ale je to taký fiktívny a zároveň reálny priestor, kde chceme umožniť to, aby tí, ktorí môžu poskytnúť niečo, čo môže pomáhať rodinám v núdzi, najmä rodinám v bytovej núdzi, do tohto systému vkladali a rodiny, ktoré to potrebujú, z tohto systému vyberali. Takže sme otvorení a veľmi privítame konkrétnu pomoc v zmysle potravín, zdravotníckých pomôcok. Privítame aj finančnú pomoc, ktorá nám umožňuje reagovať na potreby, ktoré sú veľmi špecifické. Privítame aj odbornú pomoc. To znamená, že nám sa už aj prihlásili ľudia, ktorí vedia poskytnúť psychologické konzultácie, napríklad, čiže odbornú, vyslovene odbornú pomoc pre tieto rodiny. A vaši poslucháči sa môžu o tomto projekte dozvedieť na našej stránke. Na a a tam sa už len prida lomka a starostlivá banka. Takže toto je jeden z projektov, kde vieme veľmi rýchlo reagovať na naplnenie potrieb ľudí. A ak je niekto medzi vašimi poslucháčmi, kto by sa chcel začať venovať zdravotnej starostlivosti trošku v takom neštandardnejšom formáte, budeme veľmi radi, ak sa na nás obrátia. Stačí nás tiež kontaktovať cez náš kontaktný formulár na web stránke a my budeme veľmi radi, ak nájdeme spôsob, akým ich zapojiť, či už do dobrovoľníckej pomoci a veríme, že raz sa aj my prepracujeme k tomu, aby sme vedeli poskytovať takú systematickú pomoc zdravotnú, sociálnu všetkým tým, ktorí sú v bytovej núzi.
7: Krasa hľadajúca, z noci vynára rasa, orchester zlučných zvonov zaplavá. ZAKRÁDÁ SA REGISTER BEZ STRÍCH FARIE POSTÁVA PRAVDIÁ
1: Ten Ivan Čepek je výtvarník, vedie keramický a filmový krúžok v centre voľného času v Košiciach a popri tom si nájde čas aj na vlastnú tvorbu. Už niekoľko rokov sa venuje nie veľmi rozšírenej výtvarnej technike vyrezávania obrázkov do papiera.
10: Sice vediem keramické kružky a filmové, ale skôr som ja grafik. Teraz tú koronu som využil aj na to, že som mal čas pracovať na svojej sérii Plochozem, Plochozem 1, Plochozem 2, Plochozem 3. A je to vytvorené technikou rezania do papiera. Volá sa to papierová rezbáš pretože môj brat to tak nazval a nemá termínu z techniku v Slovenčine lebo u nás to nebola klasická technika, ktorou sa pracovalo hoci napríklad už Poliaci alebo Ukrajinci už to alebo aj Nemci a okolo tie štáty áno, oni to majú v toj svojej ľudovej tvorivosti ten odkaz ale u nás nie, no a ja práve režem do toho papiera a vytváram také obrázky
1: Škoda, že nemá rádio aj video, lebo musel by každý posluchať žasnúť, že čo vlastne vy dokážete vyrezať? Tá poučinka má možno štvrtinku milimetra?
10: Aha, vy ste videli tú poslednú. No, to je tenučké. To je tenučké. Ešte keby som použil tenší papier, tak viem urobiť tenšie. A je to taká technika, ktorá sa volá, keby si to niekto chcel vygoogliť, tak je to paper cutting alebo kirigami, alebo papel picado, alebo šerenčný tep. Už podľa toho, v ktorom tom jazyku sa to odohráva. No je to veľmi pekná technika. Ja by som to aj chcel začať šíriť, lebo to je grafická technika. Vlastne človek potrebuje jednoduché pomocky, potrebuje špeciálnu podložku, špeciálny nôž a dobrý papier, ktorý sa dá kúpiť a môže pracovať. Nevyžazuje si to nakupovať nejaké, ja neviem čo všetko. Pomôcky zložité a drahé, je to naozaj výborná technika, dobre sa dá v nej vyjadriť a človek aj takým spôsobom vedie, že nedovolí mu všetko a to je aj dobré, že takúto má určitú osobitosť.
1: Sice, ako vravíte, pomôcky nevyžaduje to nejaké extrémne, ale myslím si, že úžasnú trpezlivosť si to vyžaduje od autora.
10: Ja som sa stretol s jednou izraelskou výtvarničkou, ktorá mala v Prešove pred dvomi rokmi, tromi rokmi výstavu presne túto techniku a zhodli sme sa na tom, že keď už to má človek vymyslené, nakreslené, už to stačí len vyrezať. Áno, trvá to niekoľko dní, kým to človek vyreže. Poľa toho, aké je to zložité, nemusí to trvať ani dní. Ale skôr si vyžaduje asi najdlhší čas aj veľa trpezlivosti tá príprava. A ja už keď to mám nakreslené, tak si poviem fajn. A teraz už to len vyrežem. No a potom to režem. zapnem si rádio, napríklad rádio Lumen som počúval teraz. A už nemusím až tak rozmýšľať, sústredujem sa na to rezanie a je to veľmi príjemná práca, veľmi fajn technika.
1: A s čím to môžete vyrezávať, že to také drobulinke veci dokážete vyrezať? Obyčajne skápelí asi príliš hrubí.
10: Sú na to také špeciálne. No- to Totiž takto. Ono sa to kedysi strihalo. Strihalo sa to a potom vznikli tie podložky špeciálne, do ktorých sa dá rezať a rezať a oni vlastne sa spojia, ako vzniknú tam nejaké rezy, ktoré by pokazili ten ďalší rez. A tie nože sa dajú kúpiť aj v modelárských obchodoch. Nie je to problém. Dá sa to bežne získať.
1: Spomínali ste tú sériu Plochozem. O čom to je?
10: No, poviem to takto. Minulý rok sme Vlastne to sme aj vyhrali, tuším, to celoslovenské kolo filmom Mickey Mouse, Mickey Miš, a my v tom animovanom filme tvrdíme, že Myšiak Myky nevznikol z Myši, ale predobrazom Myšiaka Mykyho bola panda že keď sa pozrieme na siluetu pandy s tými ušami, samozrejme, že sme si to vymysleli, lebo ja som povedal deťom, že poďme si aj my vymyslieť nejakú tú teóriu, takú, tú, čo teraz je toho plný internet, že poďme aj my trošku pomýliť niekoho. A aj sme pomýlili, aj moju kolegyňu letela. No a tam v závere toho filmu sľubujeme a na budúci rok sa budeme venovať plochozemi. No a ja sa plochozemi teraz venujem, lebo robím obrázky, ktoré vlastne... Nazvem to asi Plochozem ako tú sériu a už teraz mám jedno Plochomore, ale doteraz to bola Plochozem.
1: A taká pointa tých vašich Plochomorí a
10: Plochozemí... Ja sa vlastne pohybujem v takej tej prírodnej oblasti, mňa to fascinuje a teraz som urobil jednu takú, že mám ako keby taký ten mozog lesa, to podhubie, čo je pod zemou, to je v strede a po okraji toho obrázka, ktorý je taký viac menej, je to do kruhu, nie úplne presne, taká elipsa nejaká. A tam sú tie plodnice, to znamená, tam už sú tie huby, ktoré vyrastú. No, to by ste museli vidieť, ale pointa je tá, že sa mi páčia tie prírodné formy, tie semená a všetky tie špirály, čo vytvára príroda, aj tie vet- ktoré v mnohých variantách dokáže variovať. No a vlastne nejak mi to prišlo, vete ve plochozem, veď to tak vyzerá, tak som to tak zatiaľ pracovne nazvala.
1: Vy máte aj súrodencov týmto umaleckým smerom nasmerovaných, čomu sa oni venujú?
10: Oni učia a venujú sa výtvarným činnostiam. <laughs> Práve včera mi brat napísal reakciu na ten môj obrázok, ktorý som poslal, že fajn, a ja mu píšem, no a kedy ty dokončíš svoju, som chcel povedať temperu, ale doteraz maľoval temperou ale niekoľko rokov maluje akryl, takže brat maluje, maluje prehážne mačky a robí to úplne fantasticky. No a sestra je výborná v keramike u nás, aj keď vyštudovala grafiku, ale venuje sa keramike a aj, aj ako deťom sa venuje, aj krúžok má keramické krúžky rôzne a aj tvorí keramiku, misky. Teraz práve kolegyňa moja tu, čo pracujeme, tak si u nej objednala nejaké nové misky, lebo to sú najobľúbenejšie misky, ktoré vlastne doma majú. Sestra učí v Centrovoľného času a brat učí na strednej škole učí filmárov, on má tiež animovaný film, my sme bratia v triku, tak trošku prepojený a zároveň učí aj na základnej umeleckej škole, on stále vlastne učí.
1: Že niekedy na súťaži aj bojujete proti sebe so svojím tímom detí?
10: Tak veru, tak veru, ale nezávidíme si úspech, vždy si zagratulujeme, tak teraz si ma dostal, bráško, teraz ste lepší. No a také najfajn, najviac... Príjemné to bolo jeden rok na tej slovenskej, keď sme teda skončili. Brat so svojimi stredoškolákmi vyhral svoju kategóriu a my sme vyhrali tú vekovú kategóriu do tých 16 rokov zase s našimi filmami, s našim filmom. Takto sme teda tam stáli tak pišne a nadšene, lebo sme boli radi, že to takto ocenili.
1: Porota sa aj myslela, že či sa nezmylila náhodou, že jedna kategória... Čepekov tým, druhá kategória Čepekov tým.
10: Hej, už nás tak trošku berú. a ako... východňari, bratia Čepkovci, no poďte. <laughs> už nás poznajú no, za tie roky.
1: Nechystáte nejaký spoločný projekt, spoločnú výstavu, niečo spoločné, kde by ste sa stretli v tej hektike dní?
10: Áno, výstava mala byť na jeseň, je odložená, pravdepodobne bude v knižnici Bokatiovej v Košiciach, niekedy vo februári a brat tam bude mať svoje obrázky, svoje akryly, ja tam budem mať svoje vyrezávačky a sestra keramiky a takéto záležitosti, takže potom to vypukne. Dúfajme, že sa to zrealizuje, vyzerá to, že áno.
1: Určite poslucháči si urobili nejakú predstavu o tých obrázkoch, ale môžu ju prísť konfrontovať vo februári o rok.
10: Áno, srdečne ich pozývam. My to radi robíme v tej knižnici, pretože tam vlastne je tých divákov veľa, lebo aj keď si chodia po knižky, alebo donášajú knižky, tak si tú výstavu pozrú a nie je to klasická výstavná miestnosť, ale je to moderná prístavba knižnice a radi tam vystavujeme.
6: že znáš ten čas.
1: v obci Hermanovce v okrese Sabinov je pochovaný kňaz František Majoch. Narodil sa v Bardejove, študoval v kňazskom seminári v Košiciach a po vysvetení za kňaza v roku 1914 prichádza na miesto kaplána do Ražňan. Neskôr sa stáva hermanovským farárom. Bol nadšeným národovcom, vítal vznik Československa, no keď maďarskí bolševici obsadili Prešov v roku 1919, musel utiecť, keďže mu šlo o život. Tragédii však nezabránil. Notársky pomocník v Bertotovciach Gejza Reich Radváni ho prezlečený za československého dôstojníka vylákal do školy, kde ho zastrelil a jeho telo hodil do žumpy. Stalo sa tak presne 9. augusta 1919, teda pred 101 rokmi. Viac o zavraždenom 29-ročnom kniazovi Františkovi Majochovi dozvieme z rozprávania nášho hostia, kanonika Jozefa Šechného.
11: Život tohto kniaza Františka Majocha začína v Bardejove, sa narodil. Toho roku je 130. výročie od jeho narodenia a poslanie ku kniastu Začal v roku 1905 ako ten, ktorý vlastne vstupuje do toho povedomia života, viery a bol kaplánom v u pána kanonika Onderča. Ten ho po roku vlastne iste navrhol na to, aby nastúpil do farnosti v Hermanovciach. Toto poslanie je vždy takým základným svedectvom toho, aby Slovensko... Malo takú základnú hodnotu tej orientácie a traja kňazí vtedy posobiaci vedľa seba prinášali tú horlivosť do spôsobu a poslania hlavne po prvej svetovej vojne, kde dávali do súvisu tieto veci a naplňali to svedectvo o Kristovi pri obnove národa, teda národného povedomia slovenského uprostred církvy, a táto stálosť ide vlastne takým základným poslaním toho duchovného svedectva, kde zvíhali povedomie svojbytnosti, ale hlavne po vojne aj takej pracovitosti, prebudzania vedomia tej dôstojnosti, horlivosti. najmä po ukončení uhorskej nadvlády nad Slovenskom a prinieslo toto, čo aj hovoril nebohý národovec Andrej Hlinka že manželstvo s Maďarmi sa nevydarilo, ale všech mi nebolo oveľa lepšie. Takže i tieto veci možná niekedy sú na to, aby sme videli tú históriu takto zodpovedne. To silné triho okňazov, ktorí boli blízko seba, Ražňany, Široké a Hermanovce, tvorilo takú jednotnosť a základnú hodnotu, kde možná tá sila, Povedomia zbudovala nenávic, hlavne po vzniku tej Slovenskej republiky rád, ktorá bola spôsobenia toho maďarského naplnenia, hlavne preto, že sa myslilo, že stále to Úhorsko ešte je, aj to Horné Úhorsko, časťou maďarskej Ríše. Zhodnotenie každého poslania je vždy po odstupe rokov. A keď je 130 rokov od narodenia, Františka Majocha minulý rok bolo 100 rokov od jeho zavraždenia, je takým svedectvom, ktoré nejak by malo stále zbudovať to povedomie, ktoré má byť povedomím toho zromaždenia, a aby to, čo začínalo sa pred 50 rokmi pri Oslave v 69. na Cintorine v Hermanovciach. Veľká taká slavnosť bola, ani neslavnosť, ale spomienka na to, čo znamenal tento kniaz Hermanovcia. A na túto počet aj pán profesor Hlavač dal postaviť kaponku sedem bolestnej pani Mári v Hermanovciach na Cintorine, kde táto Oslava bola sám som hrdý na to, že vtedy ako 28-ročný prihlásený do seminára som bol na tejto oslave na cintorine.
12: Zmiluj sa Bože nado mnou pre svoje milosrdenstvo a pre svoje veľké zľutovanie znič moju neprávosť. Úplne zvizomňa moju vinu a oči zma od hriechu. Vedomý som si svojej neprávosti a svoj hriech mám stále pred sebou. Proti tebe, proti tebe samému som sa prehrešil a urobil som, čo je v tvojich očiach zlé. Aby si sa ukázal spravodlivý o svojom výroku a nestranný o svojom súde. Naozaj som sa v neprávosti narodil a hriešného ma počala moja mať. Ty naozaj máš záľubu v srdci úprimnom a v samote mi múdro zjavuješ. Daj, mi som počul radosť a veselosť a zaplesajú kosti, ktoré si rozdravil. Odvráť tvár od mojich hriechov a zotri všetky moje viny. Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnou ducha pevného. Navráť mi radosť Tvojej spásy a posilní ma duchom veľkej ochoty. Pane, otvor moje pery a moje ústa budú oľasovať Tvoju slavu, Veď Ty nemáš záľubu v obete, ani žertu nepríjimaš odo mňa, obetou Bohu milou je duch skrúšený, Bože, ty nepohrdáš srdcom poníženým.
1: Relácia sa blíži k záveru, vyznanie našich hostí zaznejú ešte raz v repríze v sobotu o 14. hodine. Pod ich prípravou sú podpísaní Jakub Akurátny, Jaroslav Fabian a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň. Si
5: ráno,
1: je pekný deň,
5: aj keď ja Vždy strácam preň Vravím si ráno Je pekný deň A možno bude naozaj Davím si cestou Je pekný deň Aj keď sa mestom štvem tam a zem si cestou Je pekný deň, to sa vie hneď pomôc môj A keď to viazne, keď po panátrem vrecká sú prázdne Plat o týždeň zaháňam bázne Je krásny deň, veď sa chcem tiež mať trošku fajn Vravím si stále, je krásny deň už si k tej chvále Naj zôbor len strachy a žiaľa, Striasť a postrieň, tak už mi, Bože, pomáhaj. No pod vám to dopoviem, pýcham a tu som, tak ďakujem, pýcham tu som. Bol to pekný deň a dám bol naozaj. Strácom prejkavým si ráno, je pekný deň a možno bude naozaj radom prejkavým si ráno. Je krásny deň aj keď je pánok, pár rok, vždy strácom prejkavým
7: si ráno. Radio vaše katolícke rádio.